0: はい皆さんおはようございます、えー、本日はですねまあ前回試合がありましたレイカーズと、えー、ゴールデンステートの簡単なリアクションとそしてああのまあ、今日あったニュースなんかも簡単にお伝えできればと思います、えー、本日収録しているのは10月の14日ですはい<笑>ちょっとお昼休みを使ってね収録しようと思ってますで試合もね昨日見たんですけれどもえーとですねまあ、ちょっといろいろやりながらというところもあってあのすいませんあまりこう具体的なお話っていうのはちょっと今回もまた難しいかもしれません。でえー、っとそうですね、あのーまあ、ゴールデンセットとの試合っていうことは、えー、このプレーシーズンで2回目かなだと思うんですけど、えー、今回初めて、えー、このビッグ3が揃った試合になりましたで、えー、ビッグ3はレイカーズですね、はい、ラッセル・ウェストブルック、えー、アンソニー・デイビスそしてレブロン・ジェームスこの3人が揃った初めての試合となりますで結果から言うと111対99で、えー、ウォリアーズの勝利でしたでえーまあ、注目のところっていうとやっぱり前回も非常に多かったターンオーバー今回どうかと言いますと、えー、今回も変わらず多かったですレイカーズが 20, 20ターンオーバー、はい、20個ですそれに対してウォリアーズが12ということになっていますで、まあ、ウォリアーズが勝利したって言ったんですけれども、えー、っとこの試合はですねステフ・カリーが出ていなかったので、まあうん、全然スタートタ後ーはやっぱ程遠いような形ではあったんですけれどもまあレイカーズ敗退しましたでまた、あ、もちろん第4クォーターとか、えーまあ、このプレシーズンなんでこうガベージタイムみたいに、えー、早くに入ってしまうので、まあ、負けるってことはあるんですけれども、まあ、それを除いたとしても、えー、割とこうんでしょうまあオリアーズがリードする展開があったりレイカーズがリードする展開があったりということでまだねちょっとあのレイカーズの方いろいろとヒットが良くなったとはこう言い切れないところもありました。まあ、特徴として一つあるのは、まあ、ファストブレイクポイントがですねレイカーズが10得点ゴールデンステートが4得点とありました。でまあ、試合の中であの、まあ、見ていって何でしょうかね、まだこうううまくくいいいっっっってててな部分のもやっぱり多くあ,って、まあ今ちょっとトランジションのお話をしてファーストブレイク、えー、ゴールデンステート4得点という話だったんですけれどもまあなんでしょうかねやっぱりディフェンスの戻りの遅さっていうのは少しありますよねこれは前の試合からも、えー、今回のレイカーズ対戦になってから言え,、まあ、言えることなんですけどやっぱりあのレブロン AD を中心に据えつつも、えー、まあ彼らが比較的こう何でしょうかね、自分の役割にこう集中するっていうところもあるんでやはりこうカルーソだったりクズマだったり、えー、まあ今回もう出ていってしまった、まあ、シュルダーだったりも含めて、まあ、彼らが足を使ってまあトランジションを、まあ、オフェンスにおいてもディフェンスにおいてもこう支えていた部分っていうのは非常に多かったと。はい、でそれはまあトランジションだけではないんですけれども全般的にやっぱりこうちょっと。えー、ローテーションが遅かったりですとか、あのーまあ、足でこうカバーしてくれてた部分っていうのが、まあ、いろいろと漏れてきてるのかなっていう印象はあります。はい、でそうですねまあちょっと細かいところっていうのを置いといてまあそう。えー、まあ印象としてまあようやくこういうことも出てきたなっていうところなんですけど、まあ、ロンドから AD っていうここのホットライン、まあ、2度ほど確かリュープのパスが通ってたと思うんですけれども、まあ、これはね、えー、2019シーズンのレイカーズでも見られたことですし、えー、まあ AD がペリカンズにまだいた頃からロンドと同じようにチーム,チームを組んでいたんで、まあ、ここのホットラインというのはいまだ健在かなと思ってます。はいなんでまあ正直なところそういう戦い方、まあ、AD でぶつけるレブロンでぶつけるみたいなことをやっていけば、まあ、ある程度の得点は取れるんでしょうけど、まあ、それだけでもやっぱいけないよねっていうのが優勝を目指すチームであると思うんで、まあ、その辺りをまあこれから作っていくのかなと思います。で特に試合序盤立ち上がりからそこまでこうレイカーズのオフェンスが機能している側面もなくてでやっぱりレブロンがちょっと強引に得点を取っていくっていうところが、えーまあ、試合の,この流れをなんかリードしていたようなところがありましたなんでまあレブロン頼りにならないようにやっぱりした方がいいと思うんですね。で今のレブロンはなんか昨、えー、シーズン、サクサクシーズンよりも、えー、よりこうオフェンシブな、えー、プレイヤーというか、まあ、自分でこうプレイメイクするというよりかは自分自身がこうスコアラーになるような、まあ、そういう立ち位置に、まあ、やっぱり変化しつつあるなというふうに思ってます、はいまあ、そんな形で、えー、やっているんですけれども、えー、この日はレブロンが一番ターンオーバーが多くて6つそして、えー、ウェストブルックが、えー、と5つ。でえー、っとですね一応得点としては AD が20得点レブロン17得点カーメロが13得点といった形になっていてあと、えー、まあこれは第4個オ以降の、まあ、結構プレイ時間をねあの今回はあの若手が結構もらえてたっていうのがあって。例えば、オースティン・リーブスが今回27分時間をもらってます。そして、合わせてシャンディ・ブラウンが23分もらってます。はい。で、えーまあ、今、ツーウェイ契約に入っている、あやいが6分27とはい。ということで、あの、まあ、レイカーズとしても、あの、誰が使えるのかっていうところをこう見極め始めたかなというふうに思ってます。はい。えー、私もサマーリーグのレイカーズの試合をいくつか見ていた中で、えー、このオースティン・リーブスがまず、えー、2A 契約されるっていう話が出た時に、まあ、正直オースティンに関してはあのー、まあ使えるのかなっていう印象でしたね。実際そのプレメイメークっていうところにおいては、まあ、落ち着いて使えるもののただこのショットが全然入ってこないっていう問題があったんで、うんまあ、レイカーズが、えー、そういう若手のポイントガードを欲しいと言ってもこれは。うん、どうなんだと育ててものになるのかっていうところを私は結構懸念していたんですけれどもただ少なくとも今シーズン見てる限りではあのーまあ、このレイカーズのち、えーね、ちょっと待ちまね今シーズン、まあ、このプレーシーズン始まって見る限りではオースティン・リーグの結構ショットが入ってきているところがあるんで、まあ、これは悪くないんじゃないかなと思っています。はいでえーなんで、まあ、レイカーズの,の 2way の、えー、判断というのは正しかったですし、まあ、その 2way のあと今オースティン・リーブスは本契約に上がっているので、えー、その判断も正しかったなというふうに感じてますそして、えー、あとサマーリーグの中で私がちょっと気になっていたのがこの、まあ、リーブス以外のところでショーンリー・ブラウンそしてトラベリングクイーンがいいぞという話をしていたんですけれども、えー、まああやいはちょっと積極性がないなとかまあそういうことを言っていたんですけれども、えー、やはりですね、まあ、実際動かしてみるとマ、まあ、シャンディ・ブラウン」の「えー自身がこう評価されつつありましてで今回まあこういった形でイ、えー、いの大体3倍以上のプレータイムをもらってるっていう結果になってますでスタッツとしても悪くなくてフィールドゴールが十分の5のパ0そしてスリーポイントが二分の一の 50% ということでまあ本当にスコアラーとしてやっていけるんじゃないかなというようなところが少し見えてますはいなんでまあそうですねこの若手陣ルーキーの中では最多得点の11得点ということになっていますまあそうですね、であとですねマクラングがちょっと出場してたんですけれどもやっぱりマクラングはですねあの、まあ、前回の試合でもそうだったんですけれども、うん、ちょっと判断が悪いところがあって、まあ、自分から何でしょうかねあの自分自身のタックショットを追い込んでいくみたいなシーンが何度か見受けられたりですとか、まあ、すごくあのパッションを感じるプレイヤーなんであのなんでしょう気持ちが空回りしてしまってるんじゃないかなという気もしたんですよね。あのそこをパスして得点できればいいところを自分であのボールを運んでしまって厳しいショットを選んでしまうとで、まあ、レイカーズにおいてだけでもないですけれどもやはりこうル,ーキールーキーのプレイヤー特にこの何でしょうかねあのチームの中心に据えるようなドラフト1位2位3位とかそういうレベルの選手ではない限りはやっぱり基本的にはこのロールプレイヤーとしての使われ方っていうところをあの目標においてそのための動きっていうのをしていかなきゃそれは評価ちょっとされづらいと思うんですけどマクラングは割とこう自分自身でディフェンスにおいてもオフェンスにおいても自分の力っていうところをスコアリングだったりですとか、まあ、ディフェンスであればスティールだったり目に見える分かりやすい形でトライしようとしてる傾向がちょっとあったかなと思ってます。なんで、ちょっとディフェンスにおいてもハードにはいくんですけれども、ちょっとギャンブルすぎるんじゃないかっていうようなシーンもありましたし、あのまあ、そういったところっていうのを一度、ねえー、この G リーグなりっていうところで、えー、鍛えていってほしいかなというふうに思います。はいまあ、G リーグから上がるっていうのはカルースもやってますし、まあ、そういうルートっていうのは全然あるんで、今は、まあ、それはあの前向きにやってほしいですね。はいでそのマクラングが、えー、2分26秒の出場だったんですけれども、えー、レイカーズからウェーブされたという情報が出てきました。ということで、えー、まあ、そうですね、まあさっき言ったように、この、えーまあ、G リーグ内で、えー、やっていってほしいなと、やっていく形になるのかなというふうに思ってます。であとですね、えー、っと、その代わりにレイカーズが、えーちょっと待ってくださいねえ新たなプレイヤーをエグゼビット10の契約の中に入れましたちょっと待ってくださいねレイカーズの公式を見ましょうえっとフランク・メイソンこのプレイヤーがエグゼビット10に入りましたということですねはいといっった形になってます、まあレイカーズはね、あのー、今怪我人も、えー、大量に続、えー、出してるという中で、えー、まあ急務としてやっぱりウィングのプレイヤーが欲しいというところがあって、まあ、先日お伝えした、えー、ドゥンブーヤを、えー、新たに。えー追加するような形になったんですけれどもまあそれ以外の部分も含めて例えば THT の怪我だったりですとかまあ、マリク・モンクもそうですしまあ、トレバー・リーザもそうですしいろいろいますよねレイカーズ怪我人が多いんであとエリントンもそうですねはいで若手陣がもの、まあの見事にこう怪我をしていってしまってちょっとこれはどうなんだというところで、まあ、若手陣であれば、まあ、ルーキーだったりですとかー、まあ、ウェイエグゼビット店の中からでも引き上げてくる準備をやっぱりしておかなきゃいけないというところであの、まあ、やっております。なので今レイカーズとして、えーまあ、大きな二軸で動いてると、まあ、まず最優先事項としてはやっぱりこのビッグー含めた、えー、レブロン AD、えー、そしてラッセルウェッツ・トップルック。まあ、この辺りのり、えー、フィットですよね、まあ、レイカーズのオフェンスの形,形としてどううまくできるのか、まあ、今、めちゃくちゃ多いターンオーバーをどうやって減らしていくのかとか、まあ、その辺りのところを、えー、しっかりと合わせていく必要があってこれは多分ちょっと時間かかるんじゃないかなと思ってます、はいで。ラストのディフェンスっていうのも大きな1つ問題にもなってるんで、あのー、そこに関しても、えー、ちょっとフォローし,していく必要があるなと思います。まああのー、いくつかね先ほどそのトランジション冒頭に、えー、カルソだったりクズマだったり、えー、KCP だったりそういったところが補ってくれてるっていうようなお話をし,し,したんですけれども、まあ、逆に今このラスに代わって割とこうトランジションで行かれてるシーンっていうのがラスが戻,戻りきれてないというか、まあ、それは単純にそのプレーの中で、あのー、どうしてもそのまあ、ポゼッションによってはあの戻りきれないっていうことはありえると思うんですけどそうではなくてあの戻れるようなまあ普通にえトランジションを警戒して戻っていれば対応できるようなものをちょっとあの放置してしまってるみたいなまあそういうケアレスミスみたいなものがまあいくつかあるのでそのあたりっていうのをラスのそもそもの,そのディフェンスの意識みたいなところをちょっと変えていかなきゃいけないところがあってまあそれがえーちょっと時間がかかるんじゃないかなと思ってます。なんでまあ、今のレイカーズのオフェンスディフェンス両面にある、えー、ところ、まあ、これまでこのディフェンシブアイデンティティとして持っていたところっていうのはあのーまあ、レブロンエィーは変わらないにしても他のプレイヤーでこう補ってもらわないと,ころといけないところがあって特にその運動量っていう点においてはラスは今回の,この加入っていう意味ではそこの運動量を多分期待されてるポイントでもあると思うんでやっぱりディフェンスにおいてもある程度やってもらわなければそもそものこのレイカーズの,このビッグスリー体制というのはやっぱり成り立たないと思うので、まあ、そこをですねちょっと引き続きやっていくような形になるかと思います。これがまず一つ目の最優先とされる今のレイカーズのやるべきことだと思っていて二つ目は先ほど言ったとまり、あ、セカンドラインナップだったり、まあ、スターターも含めてですよねけが人が続出している中であのどういったあの、まあ、プレーオフまでしっかりと。レブロン ad のタイ、そしてラスもそうですけれども、まこの辺りのメインどころに怪我させないような厚みを持ったえ、チームをどうやって作っていくかっていうことですよね。このロスターソナロスターの厚みっていうのは、やはり優勝においては非常に重要で、あのまあ、もちろん、そのレギュラーシーズンでしっかりと勝ち星を取るためにはある程度やってもらわないといけないっていうのはもちろんそうなんですけど。うんどううししててても負荷がこうかかっていっいまうので、まあ、それこそ昨シーズンレブロン・エディの怪我っていうのはありましたけれども、まあ、あれって、まあ、お互いちょっと状況悪かったんですけどもやっぱり2人とも怪我してしまうとその負担っていうのを2人ともにいくんでよりこう状況が悪くなっていくっていうところがありましたよね。なんで、まああのでレブロン AD、まあ、この辺りの怪我っていうのはやっぱりリスクとしてみ見ておかなくちゃいけなくてその上であの片方が怪我して休ませた時に、えー、レ,ブロンレブロンの方に負担が寄りすぎてしまわないような、まあ、あるそれでも、えー、勝ち越しを上げて一応プレーオフに、まあ、だからプレーインに入らないっていう意味で言うと、えー、6位以上ですかねある78910位が入ったのと思うんで。なんで6以上っていうところを、えー、ちゃんと狙っていけるかっていうところも、えー、大事になってくるとで正直今のロスターの中でそれが達成できるかどうかっていうのはしょ怪しい部分もあるかなというふうには<笑>思っていてでそうですねなんで,なんでしょ、まあ、レブ怪しいっていうのはそのレブロン AD 自体が活躍するっていうことは、まあ、もちろんある程度可能だと思うんですけど今のこのプレイヤーたちの中であの本当に優勝を目指せるかというと結構こうキーボ信号が止まってるような状況のように私は感じてます。はい、さっき言ったようなそもそものこのビッグスリー自体の問題点っていうのがあるのでここがどうにもならないと優勝のちょっと難しいのかなっていうふうに考えてます。はいなので、まあ、その大枠として先にこうチ,チーム主体となるような要はサラリーが多いようなプレイヤーですよねスタープレイヤーっていうところの、えー、伸びしろっていうのは私そこまで期待できないのかなって思ってるんで、まあ、であれば、えー、この周りのロールプレイヤーのクオリティを上げていくことによってチーム全体の、えー、力を底上げしていくというところですよね。まあ、レブロンなんでこれから成長するっていうことはまあほぼ考えられないですし、まあ、AD 自体もまあこれまでと同じようなプレーをきっとするんだろうなって思いますし、まあ、かつてないほどの大活躍を見せるっていうことはちょっと考えづらいと思うんですよね。ってなってくるとやっぱりこのロールプレイヤーがしっかりとクオリティを上げていく特にディフェンスの面で上げていくっていうことが重要かなと思っていてで、まあ、その可能性があるっていうのは、まあ、レイカーズはベテランのプレイヤーが多いので本当に若手に期待するしかない部分があると。いう,ふうに感じてますなんで、まあ、ちょっと今回も、えー、若手中心、まあ、ベテランが非常に多いチームと言いながら若手依存もかなりしているような,なんかそういった感じになっているのかなとはい思ってます。といった感じで、えー、そうですね、えーまあ、レイカーズウォリアーズその試合のこのリアクションというほどでもないんですけれども、まあ、でウォリアーズについても簡単に触れておきましょうか。えー昨日の最多得点はジョーダン・プールですね、このジョーダン・プール、今年は MIP に選ばれるんじゃないかと言われていますが、その通り毎試合、しっかりと結果を残しております、18得点、フィールドゴール 50%、スリが 25% で5リバウンド、4アシスト、1スティール。形になってますついでがオトポーターニアと、えー、デイミアン・リーですね。はい、であとは、えーまあ、そのあたりが16点とかで、えー、12得点がウィギンス、はい。アンドリュー・ウィギンス12得点でフィールドゴールが28パー3が12パーはい、そしてーリバンドニアシストという形になってるんですけれども、まあ、今回はねもともとのこのスターター自体がウィギンスとスカード・アンダーソンイケボン・ルーニーディエミアン・リーリージョーダン・プールっていう形だったんでまあまあまああの何、ー、でしょうかねステフも出てないですし、えー、ドレモンド・グリーンも出てないですしクレイも出てないですし、まあ、あとはクミンガ・ワイズマンだったりも出てないですし、まあ、そういうことを考えると、えー、まあ悪くないのかなとは思いますけどもちろんんレイカーズに勝ってるでね、うん、やっぱりちょっと懸念点はありますよね、このウィギンスが20 12得点でフィールドゴール 28% というのはそんなに喜ばしいことではないのかなと思います、はいまあ、あ,であとこの試合にですねエイブリー・ブラッドリーが出てまして、エイブリー・ブラッドリーといえば 2019-20 シーズンはレイカーズにおりましたで、スポンディフェンスでレイカーズのペリメーターディフェンスをかなり強化していって、くれたプレイヤー。でそのシーズンのレギュラーシーズンではレイカーズディフェンスにおいては非常に重要な存在だったんですね。で、えー、っとコロナが実際に、えー、蔓延して NBA がストップした時、えー、まず、えー、どうなるんだってなってから、えー、っとバブルが開催されるってなりましたよね。であのタイミングで、えー、ブラッドリー、えー、このエイブリー・ブラッドリーは、まあ、家族確か家族息子かな何かこう期間機関紙とかそういったところにもともと前足とかなんかは持っていったはずで、で、えー、まあ、そういうこともあって、ちょっとバブルに参加するのは控えたいということで、そのシーズン、このコロナ中断の時点からもうレイカーズの試合には参加しなくなりました。なんで優勝した時のメンバーではあるんですけれども、ただ試合には一切出てないです。バブルにすでに行ってないので。でその時あのレイカーズディフェンスが大崩壊するんじゃないかと思われてたんですけれども、まあそこでクズマが一気にディフェンスの面であのバブルに入った瞬間からこう成長していて、まあそういったところをカルーソンだったりも含めてこう補ってくれてまあ優勝があったというところがあります。なんでレイカーズとしては、えー、エイブルイブラッドリーに、えー、まあ優勝してもらってありがたい、えー、まあそれはレイガーシーズンを特に支えてくれたんであのすごく。良かったですし、まあ、今シーズンも含めて,あの取,っても取るのもありなのかななんていうことは、えー、思ってたんですよ今季フリーエージェントだったんでなんですけど、まあ、エブリー・ブラッドリーはレイカーズには来ずにウォリアーズに行くことになりました。で、えーまあそうですね今季レイカーズはペリメッターのディフェンスに関してはかなり課題感はあるんでまあ、そこを補ってくれるかなと思ったんですけど今正直逆に今戻ってきてどんな顔してどういうモチベーションで優勝に臨めばいいのかっていうのもブラッドリーとしてもやっぱり難しいと思いますし、うん、まあまあ、まあ、まあでも一応レイカーズの方はねあのブラッドリーが出るということでこれまでの,のこのブラッドリーのプレイみたいなものを、えーまあ、映像をねあのホームそのアリーナの中で流すっていうような、まあ、そういった演出というか、えーまあ、感謝の気持ちを表すような、まあ、そういうこともありました。はいといった感じですかね。でえー、っとこれで、えー、レイカーズ・ウォリアーズのリアクションは以上、えー、としましてでこれから、えー、ニュースの方に、えー、移っていこうかなと思います。でですねまあ、大きなところ、まあ、レイカーズ関連のやつは今あのお話の中でそのまま言ってしまったので特にないんですけれどもそうですね。カイリーアビングのこだけちょっとプラスでお話があったので一応お伝えしておくと、まあ、カイリーがこう試合に出場することができないそして練習にもできないチーム態度自体ができないという状況になったとっいう,っっていう話をしてたんですけれども、えー、まあその時にね私が昨日ですかね配信した時に、まあ、カイリー自体が直接出てきて説明すれば説明した方がいいよっていう話をしてたんですけれども、まあ、実際それをやりましたとでインスタのライブでカイリー自身がお話しした内容があってでそうですね,ねやっぱりあの言っていたことっていうのは、まあ、以前、報道されていたことと同じでやっぱりカイリアビングは、えーこのまあ、コロナワクチンの接種未接種によって、まあ、仕事を失っている人がいるとそれは非常に悲しいことなんだとで、えー、自分自身は、えー、アンチワクチンではないと、はい、別にそういうことじゃないと。です自分自身は誰も傷つけてないし自分は別に何の犯罪も犯してないといろいろとこう叩かれてはいるんですけれども、まあ、ワクチン否定派でもないし犯罪者でもないし。誰かを傷つけけていいるわけでもないと、まあ、このコロナワクチンによって仕事を失った人っていうの人をこう悲しんでるんだということを言っています。でもし、えーまあ、ワクチンを接種するって言ってる人がいたとしてもそれは自分はサポートするよと。だからまあ接種するにしてもしないにしてもあのその判断自体は。それを接するというのであればそれはそれでしっかりとサポートするし自分自身あなた自身にとってあのベストなものを、まあ、やってくださいと、うん、で、えー、まあそうですね最後にその、まあ、コロナ関連で、えー、亡くなられた方には、えー、まあお悔やみを申し上げるということで。はい、そういった内容にな,ってますなんでやっぱりあくまでこのメッセージとしてはあのまあ事前に報道されていたところとそう変わらずですねあの、まあ、カイリー・アービング自身が、えー、何でしょうかねあの熱に対してどうこうとかそういう話ではなくて、はいまあ、やっぱりコロナの,そのワクチン接種に関,し関連してまあ仕事が失,失ってしまった人のことが悲しいでワクチンを打っても打たなくてもまあそれはサポートする別にそれを個人で選んでもいいと、はい、いうお話らしいです。まあ、であるなら自分自身そ,うですねまあ、それだから自分自身にも適用してるんでしょうねきっと自分だってコロナのワクチン未接種であろうが接種であろうがそれは自分が正しいと思う方を選べばいいはずだっていう多分考え方のもとですよねであの、まあ、それをある意味こうみんなに伝えるため別に未接種だっていうことだって別にそれだっていいんだっていうことを接種だっていいし未接種だっていいと。ただ社会の構造として、まあ、これは私の想像ですよ。今からの今の社会の要請としては、えー、ワクチン接種はもう義務ですっていうような状況になりつつあるので、そこへのまあ一つアンチテーゼとして自分自身が打たないっていうことを決断しているのかもしれません。はい、でなんかこれ私さっきからっていうか前回の配信からもそうですけど、まあカイリーが打たないっていう風に話してる、打ってないっていう風う。前提でで話してるんですけれどもなんかこれもどうやら「撃ってない」っていう確証があるわけではなくて撃ったかっっててなないいいいか言わないっていうものみたいですなんか地上波の放送日本の地上波の放送でもそのカイレアビングのニュースが流れていて、まあ、そういう言い方をしていたんでもしかしたらもうでに撃ってるかもしれないんですけどあのそれを証明書を提出するようなそういうことをやらないとあくまで別に自分が打ったら打ってないからどっちでもいいだろうと、それをあの示さないことによってあのコロナワクチンのまあ接種未接種っていうところで、えー、何かが判断されるっていう、えー、この構造自体をへのこのアンチテーゼみたいなところがあるんでしょうかね。はい。まあただあのー、そうですね。まあいろんなあ,あの。示し方っていうのがなんかあるかなとは思うんで、まあ例えばこれカイリーがね、この今回まあ熱に参加してで、えー、そのプレイしていく中で、まあそのインタビューの都度そういったことを言っていくっていうことでも別にいいとは思うんですよね,ねうん。ただなんかそのそもそもが結構この。今の世の中のの世中流とはは合わないない無理筋よような感じはありますよねだからこそ声を上げてるんでしょうけれどもコロナワクチンを打った打たないをうやむやにした中で社会をまあこの経済を生活を、まあ、今まで通りもしくはそれ以上に前進させていこうってなるとやはりこう、まあ、パンデミックの前のことと同じことをするわけなんで。まあ、結果的にねワクチンの,あの接種者増えてるんで、まあ、以前ほどのこの,あの感染拡大っていうのは起きないリスクはありますけどそれはある意味こうフリーライドしてるとも言えるわけですよね未接種の人たちからは。じゃあみんなが打たないって言ったらそれで成り立ってたのかっていうと成り立ってないわけですからその判断自体がね接種者も例えばみんながワクチンをカイリーと同じような考え方、まあ、カイリーの考え方はかかかどうかはあの定かでは定ででないのの帰りの考え方とは言いませんけれどもそうですねあのじゃあワクチンを未接種でも別にいいじゃないかっていうことを、まあ、全員が全員思ってしまった場合っていうのは、えー、まあじゃあそれでも今まで通りやろうよっていうことになるとまたコロナが増えてで、まあ、亡くなった方っていうのはやっぱり一番残念ですしそれ、まあ、重篤な症状が出たことも一番残念ですし、まあ、そういった方が増えることをまあ、ある意味こう助長するような動きですよね。それは。もしみんなが同じように未接種でもいいじゃないかって言いつつ、ね、いや,やっぱり誰だってワクチンってそんな打ちたいものではない、まあ、打ちたいものではないことはないんですけどもまあ自分自身こう腕があの痛かったりとか前指で副反応で熱が出たりだとか、まあ、それこそ体に物を入れるのが嫌だとかアレルギー反応が起きながらも打ってる人とかいろいろあると思うんで、まあ、何かしらのやっぱりこうリスクを負いながらワクチン接種者はまあワクチン打ってるわけなんでまあそれをですね、まあ打たなくてえー社会が待っていくっててくであれば誰も多分打たないですしただそれだと同じことを二の舞にな,るなりますしまあ何、まあ、な,ならもっとひどいことになりかねないっていうのがあってやっぱりあのもう一度このコロナ前の世界をやっぱり取り戻そうとで今以上にこう前進しようとしていくことを考えるとやっぱり新しい生活様式として、まあ、最低限そういった条件が加わってくるっていうのはまああのすごく当たり前の流れというかになってしまうんじゃないかなと思うんですよねだからまあもう根本としては個人の自由ですっていうふうにはやっぱりしたいところはあ,りあるんですけど、まあ、これによっていろんな権利が剥奪されていくとか自由がなくなっていくっていううわけででもないと思うんですよコロナに関してここだけに関してっていうお話にできると思うんで別にじゃあコロナのものと合わせて例えば人種の条件が入ってきたりだとかまあ、それ以外のまあまあ、あらゆることですよねが条件に入ってきて人々がこう自由を制限されていくっていうことも、うんないと思うんですよこれに関してはできればみんなで協力できる形がいいなと私は思ってますしあのそれこそ変な、うん、話ですけどね、うん、まあそうですねはい、まあ、ちょっと難しいですけどカ、まあ、イリアビング時代こんな形になってしまうともう他のチームにも行けなくなっちゃうんで、うん、少なくともこのパブリックに出てる人間まあ、そういうういい立場はやっぱ取れないと思うんですよ、ね、はこのワクチンを打たないみたいなところっていうのは。でまあ誰でも打っていいじゃないかっていうのはもうもはや現代においては半分反ワクチンみたいなところとあまり実質的な意味はもう変わらないですよねもう、うん、打つか打たないかの2択だと思うんですよね。多分そういう社会が嫌なんでしょうけど。うん難しいですねどっちでもいい曖昧にしておくっていうことはまあ、それを明言しないっていいと思うんですけ外部に対して明言しないまあ、それは何でしょう小手先の話ですけどあの別に NBA がその各チームのプレイヤーたちもあの明言しなないいい人もいるじゃないですか確かレブロンとかもそんなことなレブロンじゃないかな誰か,誰かも言ってたんですけど。あのチームの広報としてはこのチームは全員ワクチンの接種完了してるって言いながらも個人にインタビューされるといやそれは言わないいいいででおくよっていう姿勢を取ってるる人もいるんですよ、ねうん、まあこれはもう欺瞞といえば欺瞞なのかもしれないですけど、まあ、そういう形で、えー、まあ自分自身のこの考え社会にとって必要なものの自分で仕事をする上で社外で生きていく上で必要なものだからやってるけど考え方としては別に全てにイエスと言ってるわけじゃないっていうことを姿勢その姿勢を示すために、まあ、そういうことを言うっていうのも一つ選択肢としてありなのかなと思うんで、まあ、カイリーにも、まあ、そういう形で何かしらこれがあって以降ハーデンもカイリーとは会,会話していないようで、まあ、よりこう何でしょうかね難しくなっていく状況もあるのかなと思うんでまあちょっと今のうちにね早い段階でこうネッツのメンバーとかだったりとかフロント人とまあしっかり会話していい形になればなと思ってます。はい、でこれ本当にカエリーが参加しないってことになったら本当にどっかで見切りつけてもうウェーブでもしなきゃロスター枠自体が無なりになってしまうんで、まあ、これをコロナが、えー完全にくななくるまでコロナ根,根絶するまで帰りを持ち続けることなんて、まあ、不可能なんでそんなことは、うん、だからこれって今年来年だけの話じゃないと思うんですよねもうキャリアに関わってくる話だと思うんでちょっとね何かしらこううんちょっと対応をお願いいしたいところではありますよねやっぱりカエリーみたいな存在を失ってしまうというのは NBA にとってもうん大きな損失になると思うんで。はいといったところで、えー、今日は、えー、レイカーズとゴールデンステートの、えー、リアクションそして本日の帰りニュースといった形になりましたまたですねあの試合の方を見ていくんですけれども、えー、といよいよですね、まあ、1週間をこう切ったということで、えー、1週間切ったっていうのはもちろん開幕までですよねなんで、まあ、本当にそれぞれのチームがこう調子を上げてくるのかえーまあ、もしくはエ、ねまあえース級のプレイヤーを休ませていくのかという感じにはなっていくと思います。少なくともレイカーズは、ね、次のサクラメント・キングス戦でも、えー、このビッグ3は出る予定のようです。はいまあ、どんだけ試合しても,、ね、もう間に合わないですからレ、まあ、ギュラーシーズン序盤も先ほど言ったような THT だったりマレク・モンクだったりその辺りの、えーえー、若手プレイヤーも多分間に合わないんで。まあ、ちょっと序盤はど結構荒れる試合も多いかと思いますが、えー、見ていきたいと思います。ということでここまでお聴きいただきありがとうございましたそれじゃあまた。